0: testamentliga texten och jag skulle vilja läsa evangelietexten som idag hämtas ifrån Lukas evangeliet, det tolfte kapitlet i Lukas från vers 35. Det har varit några söndagar nu när jag har predikat det har sagt att vi har läst bibeltexter som inte så många är familjära med och det här är tänker jag en av Jesu liknelser som inte är allra mest välbekant. Så här säger Jesus. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de kärnarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om man så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de kärnarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom... Skulle han hindra honom från att bryta, in sig, bryta sig in i huset? Var beredda också ni. Ty när ni är minst väntare. Då kommer människosånen. Och idag tänkte jag börja predikan som det här nu är. Med lite kristen filmhistoria. För 1972... Så släpptes det en amerikansk film som på svenska heter Som en tjuv om natten. Hur många här inne har sett den här? Det var färre än vad jag trodde faktiskt. Hade jag frågat i Hedvigs kyrkan, så tror jag att fler hade räckt upp sina händer. Och jag lär knappast vara den enda tonåring från 80-talet som den här filmen skrämde livet ur. Wikipedia beskriver den som en amerikansk apokalyptisk film, thrillerfilm. I filmen så får vi följa en ung kvinna som i filmen utmålas som en gummen kristen. Och så får uppleva att hennes man, liksom övriga trogna kristna, plötsligt bara är borta. Hon och de som har lämnats kvar får bokstavligen genomleva den apokalyps som bildligt beskrivs i uppenbarelseboken. I den här filmen så regerar antikrist på jorden och ingen tillåt köpa eller sälja någonting utan att ha vilddjurets märke på sin hand eller sin panna. Och när kvinnan mot filmen slut– faller mot sin egen död, så vaknar hon upp som ett ryck hemma i sin säng och inser att allt det som jag har varit med om, det var ju bara en dröm. Hon bara, pof, mardröm, jag vaknar. Ni vet den känslan när man vaknar från en riktigt hemsk mardröm. Men... Så upptäcker hon snart att hennes man ligger inte bredvid henne i sängen. Eller finns någonstans där hemma. Hon slår på radion och får höra om att mängder av människor runt om i hela världen bara är spårlöst borta. Och där tar filmen slut. Men det blev snart mer film. Den här första filmen fick en rad uppföljare. Slutet av 70-talet och början av 80-talet. År 2000 kommer en ny filmserie. Som en variant på samma tema med titeln Left Behind. Hur många har sett den? Det var ännu färre. Ser ni aldrig på film? Ni läser bara Bibeln jämt. Fantastiskt. Den här filmen den blev den första i en serie av fyra filmer. Som i sin tur bygger på en bokserie som består av hela 16 delar. 16 delar av rent skräp. Och kommer den här boken till vår bokbytarhylla här ute som nu har börjat fyllas på så fint och fantastiskt så kommer jag personligen censurera dem och kasta bort de här böckerna. Left Behind bygger på exakt samma tanke som en tjuv om natten. Att från ingenstans rycks plötsligt de kristna bara bort och lämnar resten av mänskligheten kvar och totalt kaos. Och skaparna av Left Behind säger sig vara direkt inspirerade av 70-talets Som en tjuv om natten. Så sent som 2014 gjordes det en ny version av Left Behind med Nicolas Cage i huvudrollen. Hur många har sett den? Niklas Björklund. Det var en enda i den här lokalen som hade sett den filmen. Och det gör ni helt rätt i. De här filmerna, de är helt och hållet, och också böckerna, är helt och hållet apokalyptiska. De bygger på ett ganska modernt teologiskt lärosystem som brukar kallas för dispens. Journalismen eller något liknande jag ska absolut inte grotta ner mig vare sig i dispensationalismen eller premilianalismen, eller postmiljonalismen eller amilianalismen. eller när de här olika tankespåren i sin tur sinsemellan placerar tusenårsriket kristig återkomst, vedermödan och den yttersta domen men de gör det på lite olika sätt dels gör jag det inte för att jag inte kan tillräckligt mycket för att göra det. Och framförallt gör jag det inte för att jag personligen är djupt, genuint ointresserad av den här typen av spekulationer draperade i teologi. För mig är frågan betydligt enklare än så. Vad blir egentligen eftersmaken? Vad bygger filmerna, eller den teologi som de representerar, egentligen på för bibelord? Och vad säger de egentligen om Jesus? Ja, för vem var egentligen Jesus? Vad stod egentligen Jesus för? Det är ju det som vi söndag efter söndag, efter scoutgång, efter tonår, efter trivselträff alltid talar om. Men var egentligen Jesus? Och det är nog en fråga som man kan ägna sig hela sitt liv åt att försöka svara på. och Jag tror att svaren på den frågan inte blir samma för en enda av oss. För mig är Jesus en, eller min bild av Jesus är en. Och för Urban är bilden en annan. Vi har ju, Urban och jag, olika Jesus. För mig som tioåring så var Jesus en- för mig som 25-åring en annan, och idag så är bilden av Jesus ytterligare en annan. För Patrik som befinner sig mitt i en livskris är Jesus en. Och för Patrik på solsemester kanske en annan. Men det är så det måste få vara. Bilden av Jesus, eller betydelsen av Jesus, eller svaret. På frågan, vem var egentligen Jesus? Den måste få variera. För så är det ju redan i Bibeln. De fyra evangelisterna ger delvis fyra olika bilder av vem Jesus egentligen var. Apostlagärningarna, Paulus i sina brev och Jakob och Petrus och Johannes och... Den okända författaren till Hebrebrevet, de ägnar sig i stort sett helt och hållet åt att tolka vem Jesus egentligen var. Och de gör det med delvis olika svar. Det kan inte vara förvånande om tron på och personen Jesus beskrivs på olika sätt av olika personer. Och det ska inte förvåna oss eller skrämma oss om vår egen tro förändras. Den förändras med tiden, den förändras med erfarenhet. Den förändras med upplevelser, den förändras med livskriser, den förändras med ny kunskap. När det, det som ska skrämma oss, det är om tron inte förändras. Om den 62-årige jag... Tror exakt samma som den 22-årige jag gjorde. Och som James Martin skriver i sin briljanta bok Söka och finna Gud i allt: Tänk, Tänk så här: Du skulle aldrig anse dig rustad för livet om du hade en tredje klassares kunskaper i matematik. Ändå förväntar sig många människor att den religiösa kunskap de fick sig till livs som barn också ska kunna bära dem in i vuxenvärlden. Ja, vem var Jesus? Och vad har det här nu med dagens tema att göra? Jo, en sak är uppenbar. Att mitt i allt annat som Jesus var, så var han också en eskatologisk predikant. Han talade påfallande ofta om den yttersta tiden. Om domen. Om evigheten, om när Guds rike skulle bli allt över allt. Han talade ofta om vaksamhet och väntan. Urban var inne på det här, hur vi i kyrkåret just den här söndagen befinner oss mitt i egentligen en triologi av söndagar på samma tema. Förra söndagen var temat vårt evighetshopp. Nästa söndag är temat Kristi återkomst. Och idag, vaksamhet och väntan. Vi är på väg mot finalen i kyrkoåret som sedan startar om första advent. Och ju äldre jag blir, desto bättre tycker jag om domsöndagen. Och jag blir mindre förtjust i första advent. Så var det inte förr. För de tre sista söndagarna, de ägnar sig alltså- Alltså kyrkoåret ägnar sig åt det vi brukar kalla för eskatologi. Eskatologi av grekiskans eskatos som betyder ytterst eller sist. Och logos som är lära. Alltså läran om den yttersta tiden. eller Läran om de yttersta tingen. Och jag tror att kyrkoåret gör det. För att Jesus så ofta gör det. Här är vi. Och så har vi i vår gudstjänst läst åtminstone en tydlig, tydligt eskatologisk text. Där Jesus ger oss två olika bilder av hur det ska bli där på slutet. En gång när mänsklighetens historia som vi känner den tar slut. Hur ska det bli? Och Jesus berättar två liknelser. Första liknelsen handlar om två eller några tjänare som. Trots att timmen är sen måste vara på alerten. De ska inte missa när deras herre kommer rumlande hem från en bröllopsfest. För medan mannen som äger huset är på ett bröllop så uppmanas kärnan att hålla sina kläder uppfästa och ha lamporna brinnande. Och det här med att ha kläderna uppfästa ni vet att på den här tiden så hade man långa klänningsliknande kläder som säkert heter något jättefint på vanligt språk. Kyrkspråk brukar det kallas för en robe. Man hade den typen av kläder och då var de ju lätta att snubbla på. Så då bad man ett, man band ett skärp eller ett rep runt midjan och fäste på det sättet upp sina kläder. Så det skulle tjänarna göra. Kläderna skulle vara uppfästa. De skulle vara beredda att göra sina sysslor. För tjänarna, de hade ju sina bestämda sysslor. Sina bestämda uppgifter. Och bara för att deras herre inte var hemma så kunde de inte slå sig till ro. Utan de skulle vara beredda att fortsätta med sina arbetsuppgifter. Med vissheten om att deras herre skulle komma hem igen. Hur sent. På natten, det visste de inte. Men någon gång skulle ju Herren komma. Den andra liknelsen, den är bara ett par meningar lång. Och den handlar om en husägare. Det är rätt så många här som äger hus. Och en husägare som hela tiden måste vara på sin vakt. Eftersom denne inte vet om eller när en tjuv kan bryta sig in i huset. Det här är en orolig och det är en obekväm väntan. Och det är en obehaglig väntan. Ja, är Jesu återkomst ett hot eller ett löfte? Är Jesu ord om att han oväntat ska komma tillbaka? Något att skrämma upp förmodat jumma kristna stackars själar med? Eller är det vårt stora triumfkort? Vår segerdag, vårt stora hopp, vår stora längtan. I våras, precis innan påsk, så skrev vår kyrkoledare Karin Viborn en krönika i tidningen Sändaren. Och där talade hon om påskdagens rop om livets seger över döden. Och så skriver hon om ett eskatologiskt hopp som behöver eka högt genom världen. Ett eskatologiskt hopp som behöver eka högt genom världen. Och det är inte alltid enkelt att förstå. Jag medger det hur de som satt ihop kyrkoåret tänkte. Och vill ha en lång utläggning om det så kan du prata med Niklas Björklund. Han som har sett alla filmer som finns. Men låt mig ändå gissa att anledningen till att de som satt ihop kyrkoåret... Avsluta det hela med tre söndagar med eskatologiska teman. Gör det av precis samma anledning som Karin skrev i sändaren. Vi som kyrka, vi bär på ett eskatologiskt hopp som behöver eka högt genom världen. Ett hopp för vår tid, en, en hopp för all framtid ett hopp för de som lider i kriget i Ukraina en kropp för de vars som ett hopp för de vars kroppar bryts ner av sjukdom ett hopp för de som kämpar sig igenom en skilsmässa ett eskatologiskt hopp om att en dag ska allt bli bra Jesus var som jag sa djupt eskatologisk i sitt budskap han förkunnade att himmelriket är nära. Och han berättade sen vilka konsekvenser detta himmelrike skulle få för människan och för hela skapelsen. Konsekvenser ända in i evigheten. Men Jesu eskatologiska budskap det syftade alltid till att sätta människor fria. 100 procent av alla gånger Jesus talar om framtiden. Så handlar det om att sätta människor fria. Det handlar om att bygga hopp. Det handlar om att bygga tro. Aldrig någonsin att ingjuta fruktan. Tillbaka till berättelsen om tjänarna i huset som väntar på sin herre. En ganska underlig liknelse egentligen. För här kommer husbunden hem. Fram på små timmarna. Säkert lagom salongsberusad. Och vad gör han när han kommer hem? Ja, han gör inte det som är normalt. Han gör inte det man kan förvänta sig av husets herre. Han börjar inte styra och ställa och, och ryta åt sina tjänare att nu behöver jag en nattmacka innan jag ska somna. Nej, säger Jesus. Han ska, han ska fästa upp sina kläder. Och låta tjänarna lägga sig till bord. Och själv gå och passa upp på dem. Jesus ger i själva liknelsen en motbild. Husbonden ska dra en livrem om sin midja och låta tjänarna lägga sig till bords. Och själv ska han vara deras passupp. Det är en vacker bild om väntan och om framtiden som Jesus ger oss. En liknelse om en herre som ska komma för att ta hand om och betjäna sitt husfolk. Och se till att husfolket har det bra. Får det gott. Bli upppassade. Och det blir en viss skillnad på väntan. Om vi tänker oss att det vi väntar på ska komma för att vi ska få det bra. Eller som en tjuv om natten för att dyka upp. Och komma på oss just i det ögonblick När vi har garden nere När vi råkar vara lite jumma. Men För dig som hängde med Så handlar ju den andra bilden Om en tjuv Varför ville Jesus använda en sån bild Hans ankomst handlar ju inte om Att han ska lura någon Eller skäla någonting som inte är hans Eller skrämma någon Ja, Jesus ville nog helt enkelt Bara säga ett par korta meningar. Att vi alltid ska vara vaksamma. En tjuv kommer alltid när ingen förväntar sig att tjuven ska komma. Tjuvars besök är alltid oväntade. Så tro inte, säger Jesus, att du kan veta. Eller att du kan räkna ut den exakta tiden för människosådens ankomst. Den är lika okänd och den är lika oväntad som ett förmodat inbrottsförsök. Men se fram emot det. För det är som en herre som har varit på en bröllopsfest. En herre som kommer hem med ett hopp. Karin Viborn skriver i den där artikeln i sändaren om sin egen ungdom- om när hon som nu närmar sig pensionen klev ut i vuxenlivet, säger skriver hon. När den generation jag hör till klev ut i vuxenlivet var en hoppfull tid. Fanns en tilltro till internationella samarbeten och en tro på framtiden. Förenta nationerna var ännu ungt, liksom kyrkornas världsråd. I USA hade medborgarsrättsrörelsen bidragit till inkluderande lagar och regler. Berlinmuren föll. Nelson Mandela blev fri efter 27 år som politisk fånge. fanns ett hopp om en framtid och en tro på förändring. En tro på att förändring är möjlig genom god vilja och samverkar. Broar istället för murar. Just nu när vi sitter här och firar gudstjänst så pågår FNs klimatkonferens cop 27 i Charm el-Sheikh i Egypten. Och där är flera av världens politiska ledare samlade för att försöka komma överens om åtgärder som kan rädda vår värld från en klimatkollaps. Och jag måste säga att jag har lite tro på att de eller några andra politiker kommer att lyckas. Var i vårt eget land så har vi ledande politiker som antingen förnekar eller kraftigt tonar ner det allvar världen befinner sig i på det här området. Och framförallt menar man att det vi gör här uppe i vår höga nord spelar ingen som helst roll globalt. Ja, ont om hopp, det är det gott om. Och Karin fortsätter i sin krönika. I veckan blev jag återigen medveten och hur senare generationer har med sig en helt annan erfarenhet av tillvaron. De vars första minnen är flygplan som kraschar in i World Trade Center. Och som senare har vuxit upp med rapporter om dramatiska klimatförändringar, flyktingströmmar, ökade konflikter, ökad polarisering och spänning mellan människor och en allmän ökad misstro till ledarskap du kan vi också lägga till pandemi och ännu ett krig för oss närmare än på länge. För en yngre generation är uppväxten mer präglad av långfredagens allvar än påskdagens hoppfullhet. Det finns mycket som är hopplöst, vänner. Det är ju så. Men det får inte sluta där. Vi som kyrka har alltid... Och kommer alltid, så länge det finns någon kyrka kvar. Att ha som uppdrag att i alla lägen, för allt och precis alla vi kan komma åt. Predika om ett eskatologiskt hopp. Så behöver eka högt genom världen. Den här veckan som har gått har det varit extra tungt rent privat. Det blir så ibland. Och då har jag levt med den här bilden om när husets herre ska komma hem och ställa allt till rätta igen. Och hur det kan skapa längtan. Mer nöd skapar antagligen mer längtan. En dag kommer han. Kanske när vi som minst väntade. Men en dag kommer befriaren tillbaka. What a glorious day. Vilket fantastiskt eskatologiskt hopp vi har. Låt oss aldrig glömma det. Och nu längtar jag redan efter att få predika nästa söndag på domsöndagen. Nu är jag så laddad. Amen.